0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Sagen Sie mal, bieten Sie in Ihrer Praxis eigentlich eine Klimasprechstunde an? Also thematisieren Sie die Themen Klima und Folgen des Klimawandels im regulären Patientengespräch? Gerade während dieser aktuellen Hitzewelle drängt sich das Thema ja auf. Aber wie ist es zu anderen Zeitpunkten? Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG, möchte genau das mit ihrem Projekt Transformative Arztpraxen vorantreiben. Frederike von Gierke leitet dieses Projekt. Sie ist heute im Ärztetag-Podcast zu Gast. Hallo, Frau von Gierke. Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Zu Beginn eine ganz allgemeine Frage: Warum sind denn bei der Beratung über den Klimawandel Ihrer Meinung nach gerade Ärztinnen und Ärzte gefragt? Ja,
1: also der Lancet hat schon vor einigen Jahren postuliert, dass die Klimakrise die größte Gesundheitskrise in unserem Jahrhundert ist und insofern sind Ärztinnen oder auch generell Menschen aus Gesundheitsberufen allein schon aus ihrem Selbstverständnis heraus keinen Schaden anzurichten oder Schaden abzuwenden hier aufgerufen. Zum anderen denken wir, dass Ärztinnen gleich doppelt prädestiniert sind, hier aktiv zu werden. Zum einen, weil sie in der Bevölkerung hohes Vertrauen genießen und zum anderen, weil sie eben in alle Bevölkerungsgruppen hineinreichen oder Kontakte haben mit einer besonderen Beziehung und wir da eine besondere Chance sehen.
0: In diesen Klimasprechstunden soll ja auch über Ernährung und Mobilität gesprochen werden. Das sind zwei Stellschrauben, an denen man drehen kann und dass einerseits dann der Umwelt Gutes getan werden kann, aber andererseits auch der Gesundheit. Mit welchen Patienten sollte man jetzt über diese Themen sprechen? Erstmal ganz allgemein.
1: Ja, also ich denke, Bewegung und Ernährung sind Themen, die uns ja alle betreffen und die Krankheiten, die damit zusammenhängen, sind ähm, ja Volkskrankheiten, sind sehr weit verbreitet. Also seien es das heißt Übergewicht, Diabetes, Erkrankung des Bewegungsapparats, kardiovaskuläre Erkrankungen. Also das ist sozusagen eine sehr breite Zielgruppe und das vielleicht sozusagen auch vorangestellt. Was wichtig ist aus unserer Perspektive bei der Klimasprechstunde oder wie wir es auch nennen, klimasensiblen Gesundheitsberatung, ist wirklich auch den Patienten, die Patientin, mit ihrem Beratungsanlass in den Vordergrund zu stellen. Also kommt da beispielsweise jemanden, bei dem es eh schon darum geht, wie kann man zum Beispiel den Bluthochdruck besser behandeln, dann bietet sich das natürlich an, im Zuge dessen auch über Bewegung und Ernährung zu sprechen.
0: In der Realität ist es ja trotzdem so, dass viele Patienten, die Themen Ernährung und Sport ablehnen und die Ärzte da vielleicht auch abblocken, weil es auch ein sehr persönliches Thema ist. Daher habe ich zwei konkrete Beispiele mitgebracht, damit wir das mal durchspielen können. Zwei Patientenprofile, Patienten, die in der Hausarztpraxis so aufschlagen könnten und wie Sie jetzt vielleicht Ärztinnen und Ärzten empfehlen würden, das Thema Ernährung und Mobilität in Verbindung mit Klimawandel bei diesen Patienten zu besprechen. Also das Erste wäre ganz klassisch, wie Sie es jetzt gerade selber schon angesprochen haben. Einen kardiovaskulären Risikopatienten, der ist so ungefähr 60 Jahre alt, hatte einen Herzinfarkt in der Vergangenheit. Seine Ernährung ist durch rotes Fleisch geprägt und die Bewegung im Alltag ist moderat. Er ist einfach zu einer Kontrolluntersuchung bei seinem Hausarzt, hat Laborwerte nehmen lassen, die jetzt besprochen werden. Das wäre jetzt da Ihrer Meinung nach einer von diesen Patienten, wo sich die klimasensible Gesundheitsberatung auf jeden Fall anbieten würde. Aber wie kann man es jetzt mhm. konkret machen? Also wir
1: unterteilen das, oder was hilfreich sein kann, ist das in zwei Phasen zu unterteilen, die im Prinzip auch viele wahrscheinlich aus dem äh, Motivational Interviewing kennen. Und die erste Phase ist die, der Aufbau von Veränderungsbereitschaft beziehungsweise überhaupt erst zu verstehen, wo steht denn dieser Patient. Also was sind da die individuellen Ressourcen und Motive? Wie hoch kann das Tempo der Veränderung sein? Wie hoch ist die Bereitschaft, sich auch anzupassen? Oder wo ist vielleicht auch Ablehnung? Und ein Einstieg, der bei vielen funktioniert, ist, einen herantasten zum Beispiel über den Arbeitsweg, also zu sagen, wie, wie fahren Sie denn zur Arbeit und da auch das Thema einzubringen, was denn ressourcensparend und CO2 einsparend sein könnte und gleichzeitig der Gesundheit dient. Also das vielleicht noch mal als grundsätzliches Verständnis. Wir sprechen ja gerade im Kontext Klima und Gesundheit ja oft von Co-Benefits, also Dingen, die sowohl der individuellen Gesundheit dienen, als auch der Eindämmung der Klimakrise. Und somit, die Klimakrise hat ja zahlreiche Auswirkungen dann wieder auf die Gesundheit, spüren wir jetzt in den Hitzewellen, aber auch Extremwetterreignisse und so weiter. Also hat es dann auch noch mal einen indirekten Effekt wieder positiv auch auf die Gesundheit. Genau, also Phase 1 sozusagen mhm. gucken, wo steht dieser Patient und wenn da auch eine ganz klare Ablehnung sein sollte, dann das auch zu akzeptieren. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht oder zeigen jetzt auch die Studien, die es gibt, dass es bei vielen Patienten da auch eine Dankbarkeit gibt, dieses Thema einbringen zu können.
0: Hat sich das verändert in den letzten Jahren? Kurze Zwischenfrage. Hat sich diese Akzeptanz zum Thema Klimawandel und wie man selber sein Individualverhalten verändern kann in den vergangenen Jahren verändert? Was ist so Ihre Einschätzung nur als Zwischenfrage?
1: Also wir jetzt mal so im Bereich Klimakrise generell sehen wir ganz klar ja. Also da ist das Thema im Vergleich zu in den letzten Jahren deutlich mehr in der Mitte der Gesellschaft und im Bewusstsein angekommen. Ich denke, da haben Bewegungen wie Fridays for Future ganz mehr maßgeblich dazu mitgewirkt, dass das Thema jetzt wirklich überall auf der Agenda steht. An der Schnittstelle Klima und Gesundheit sehen wir auch, dass diese Bewegung und das Interesse da stark zunimmt. Aber da ist es sicherlich noch nicht so weit und denken noch nicht sehr viele das zusammen. Und was, weil Sie gerade so die individuelle Verhaltensänderung angesprochen haben, da aber auch wichtig ist, also wir sehen mit den Co-Benefits da eine Chance, das hervorzuheben, was es eben auch an positiven Veränderungen bringt für das Individuum. Aber wir sehen auch ganz klar, dass wir diese Krise nicht, auf der individuellen Ebene lösen werden und die Verantwortung da auch nicht abschieben dürfen und auch das ganz deutlich sein muss in der klimasensiblen Gesundheitsberatung, also dass man da einen Beitrag leisten kann, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber dass wir letztlich nicht nur Verhaltensänderungen brauchen, sondern auch eine Änderung der Verhältnisse und dass auch dazu Patientinnen und Patienten ermutigt werden können, sich da einzubringen. Also beispielsweise nicht nur selbst die Ernährung umstellen, sondern sich überlegen, wie ist das Schulessen meiner Kinder oder wie ist das Essen bei mir in der Mensa und wie kann ich da
0: beispielsweise
1: Veränderungen anstoßen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den zwei Phasen. Also bei unserem Hochrisikopatienten mhm. die erste Phase wäre also zu schauen, wie ist die Änderungsbereitschaft und was wäre jetzt die zweite Phase? Mhm. Genau, die zweite Phase ist dann wirklich die Erarbeitung, Vereinbarung und Umsetzung
1: verbindlicher Ziele. Also wirklich die Erstellung eines Veränderungsplans. Und was da ganz wichtig ist als erster Schritt, ist die Gründe zu arbeiten also zusammen mit der Patientin zu eruieren oder dem Patienten in diesem Fall, warum mache ich das, was motiviert mich? Und für viele ist da der Klimaschutz gar nicht das Zentrale, sondern der Wunsch, wieder aktiver am Leben teilzunehmen oder einfach was für die eigene Gesundheit zu tun. Und dann wirklich Hauptziele festzulegen und die dann aber in kleine Handlungsschritte ähm, herunterzubrechen. Also zu sagen, ich möchte mich mehr bewegen, ja, aber wie kann das jetzt konkret aussehen? Also fahre ich meinetwegen zweimal pro Woche erstmal mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zum, zum Chor oder was da, was der Wege sein können und dann wichtig diese Umsetzung auch zu begleiten und zu gucken, okay, was kann dabei unterstützen, dass man diese, diese Schritte geht, die positiven Ergebnisse zu verstärken und zu ermutigen und dann der letzte Schritt wäre sozusagen, damit ist es ja nicht getan, das einmal anzufangen, sondern dann auch zu unterstützen, dabei das zu erhalten. Und da spielen auch andere Gesundheitsberufe dann eine ganz zentrale Rolle, die sozusagen Verlaufkontakt haben können, also Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen und so weiter.
0: Vielen Dank schon mal für diese ersten konkreten Hinweise. Ich hatte ja schon ein zweites Beispiel auch noch angekündigt. Mhm. Wie sieht es denn jetzt bei einem Patienten aus, der jetzt nicht ganz offensichtlich so ein kardiovaskulärer Hochrisikopatient ist? Junger Patient, eigentlich gesund, 30 Jahre alt und hat sich eigentlich nur den Knöchel verknackst und ist deshalb beim Hausarzt. Welche Relevanz hat denn die klimasensible Gesundheitsberatung in so einem Patientengespräch?
1: Also genau, vielleicht nochmal zur Abgrenzung Klimasensible Gesundheitsberatung, Klimasprechstunde. Wir sind so ein bisschen beim ersten Begriff herausgekommen, weil wir wirklich damit meinen, dass man dieses Thema ins reguläre Patientengespräch integriert, da wo es sich anbietet. Und nicht, dass man sagt hier donnerstags von drei bis um vier geht es nur um das Thema, sondern dass man guckt, genau, da kommt jemand mit einem Bluthochdruck, mit Übergewicht, da rede ich eh über Bewegung. Wie bringe ich das Thema mit ein? Mhm. In diesem Fall, wenn es jetzt Fälle gibt, wo das so gar keinen offensichtlichen Zusammenhang hat, also das ist jetzt kein, das könnte man jetzt natürlich konstruieren. Ja? Man kann sich auch den Knöchel brechen, weil man einem herunterfallenden Ast bei einem Extremwetterereignis ähm, ausgerichtet ja. ist. Ja? Dann, äh, dann hat man vielleicht den Bezug. Aber man muss wenn es so nicht ist, dann ist es nicht so. Und dann ist es vielleicht auch einfach nicht der Moment, das einzubringen. Also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie über den da auf Teufel komm raus, darüber zu reden, sondern wirklich da, wo es Bezüge gibt. Und da stellt man fest, es gibt an viel mehr Stellen, als man, als man so denkt. Also wir sehen das wirklich, Bezüge in allen Fachrichtungen zu sehr vielen Erkrankungen, aber der Knöchelbruch oder knö verstauchter Knöchel ist jetzt vielleicht nicht der, der offensichtlichste.
0: Okay, vielen Dank. Es ist ja so, Sie haben es ja eben schon angesprochen, Ärzte und Ärztinnen haben in der Gesellschaft, genießen sie viel Vertrauen, trotzdem muss das Gespräch ja irgendwie auch glaubwürdig sein, weil der Arzt ist ja erstmal derjenige, der mit mir über meine Gesundheit spricht und nicht über den Klimawandel. Also wie schafft man es da, diese Glaubwürdigkeit zu schaffen?
1: Ja, also das ist ganz spannend, was wir da äh, sehen in Studien, was sozusagen die Voraussetzungen sind dafür, dass ich überhaupt als Arzt, als Ärztin äh, die klimasensible Gesundheitsberatung glaubwürdig durchführen kann. Und das sind im Prinzip drei äh, Komponenten. Zum einen brauche ich Wissen, äh, wie hängt es denn zusammen? Was sind die Auswirkungen von äh, der Klimakrise auf die Gesundheit? Und äh, vielleicht, äh, wir reden jetzt viel über die Klimakrise, aber die, hängt ja eng zusammen mit der Umwelt- oder ökologischen Krise. Also wir überschreiten ja nicht nur diese planetare Belastungsgrenze, sondern auch andere, also durch ja, Luftverschmutzung, Verschmutzung der Meere und nicht nachhaltige Landnutzung und so weiter. Also da ein Wissen zu haben zur Klimakrise, aber auch zum, zur Biodiversitätskrise. Dann braucht es eine Haltung, also wie, ja, wie verhalte ich mich zum Thema Umwelt und Klima und die natürlich auch... Umso glaubwürdiger ist, je mehr ich das auch vermittle. Also mit meiner Hausärztin, die mit dem Fahrrad zur Praxis kommt oder zum Hausbesuch darüber zu reden, ist natürlich deutlich authentischer. Und dann Fertigkeiten oder eine Sprachfähigkeit in Bezug darauf. Und das ist sozusagen die Phase, in der auch gerade Pionierarbeit geleistet wird. Also es gibt schon Praxen und ja, Ärztinnen, Ärzte, andere Gesundheitsberufe, die sich da auf den Weg machen. Aber da entsteht auch gerade viel Erfahrungsschatz, der auch noch breiter geteilt werden kann. Wie funktioniert das denn? Wie integriere ich es denn jetzt wirklich ins Gespräch und wie erweitere ich da meine ja, Kenntnisse und Fähigkeiten als dritte Komponente neben Wissen und Haltung?
0: Wenn wir jetzt einen Arzt oder eine Ärztin haben, die sich hier gar nicht in der Verantwortung sehen, die klimasensible Gesundheitsberatung oder so eine Klimasprechstunde durchzuführen. Was würden Sie denn diesen Ärzten gerne mitgeben wollen? Weil die können ja auch erstmal die Verantwortung von sich wegschieben und sagen, sie sind ja nicht die Einzigen, die hier eine Funktion haben. Also, ich glaube, da hilft es sich
1: zum einen Wissensvermittlung, also sich wirklich klar zu machen, wie zahlreich die Verbindungen sind zwischen Klimakrise und Gesundheit und dass es uns betrifft vielleicht auch die Dimension klar zu machen Also es gibt ja diesen schönen Spruch, Change is coming, whether you like it or not. Und es klingt so ein bisschen flapsig, aber es beschreibt ja eigentlich tatsächlich die Realität, nämlich wir werden massive Veränderungen gesellschaftspolitisch in unserer Umwelt, in unserem Leben erfahren. Entweder sie kommen eben bei Desaster, also weil wir es nicht schaffen, dieser Krise gerecht zu werden, oder bei Design, also beim Mitgestalten, bei äh, Mitgestalten einer Gesellschaft, die so diesen Herausforderungen äh, gerecht wird. Und Das gehört natürlich die Energiewende, die Verkehrswende, die Mobilitätswende. Und da können wir einfach nur die Einladung aussprechen, ja, mitzumachen, mitzugestalten, sich selbst da auch als gesellschaftspolitischen Akteur zu begreifen, weil ich glaube, ja, das ist wirklich die Zeit, in der wir leben, in der es so eine Notwendigkeit besteht, dafür mehr Menschen zu ermutigen, sich als solche zu begreifen. Und da gibt es auch viele. Also ich glaube, die, die Mehrheit oder glaube ich nicht nur, sondern zeigt sich ja auch in Studien, dass die Mehrheit der Bevölkerung schon die Klimakrise und die Umweltkrise als Problem verstanden haben. Und da eher das Problem ist, wie schaffe ich es denn jetzt ins Handeln zu kommen? Wie werde ich dem denn ein Stück weit gerecht, sowohl individuell, aber auch gesellschaftspolitisch und da Unterstützung anzubieten und zu ermutigen und auch zu zeigen, dass es ja, wirkungsvoll ist, dass es lohnt ist, dass es Spaß macht, dass es eigentlich das ist, wofür wir Menschen auch gemacht sind, in Gruppen gemeinsam zu handeln und uns da auch ein Stück ja, sozusagen das Selbstvertrauen zurückzuholen, dass wir diese Krise auch bewältigen können
0: gemeinsam. Vielen Dank, Frau von Gierke, für das spannende Gespräch. In der nächsten Episode hören wir uns dann wieder. Dann sprechen wir nämlich über das Thema Hitze und Hitzeschutz in der Praxis. Vielen Dank. Tschüss.